0: Nous lisons d'abord dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, les versets 1 à 12, le serment sur la montagne. À la vue des foules, Jésus monta dans la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui et, prenant la parole, il les enseignait. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux ceux qui font œuvre de paix, Ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, que l'on vous persécute et que l'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi en effet qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Et dans l'épître aux Romains au chapitre 8 les versets 18 à 25. L'apôtre Paul nous parle de la gloire à venir. J'estime en effet que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire qui doit être révélée en nous, car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu, livrée au pouvoir du néant, non de son propre gré, mais par l'autorité de celui qui l'y a livré, elle garde l'espérance, car elle aussi sera libérée de l'esclavage, de la corruption, pour avoir part à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons en effet, la création tout entière gémit maintenant encore dans les douleurs de l'enfantement. Elle n'est pas la seule, moi aussi, possédant les prémices de l'esprit, nous gémissons, nous gémissons intérieurement, attendant l'adoption, la délivrance pour notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c'est un espérance. Or, voir ce qu'on espère n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comment l'espérer encore Mais espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec persévérance.
1: Nous allons continuer notre série sur le royaume de Dieu. Je vous rappelle qu'il y a des papillons à l'entrée, avec des pliants, avec toutes les lectures qui permettent de préparer le, la prédication de dimanche, soit tout seul, soit en groupe. Dimanche dernier, on entendait les pharisiens qui demandaient à Jésus « Quand ?»« C'est quand que ça vient le royaume de Dieu ?» Et aujourd'hui, euh, c'est comme si on entendait la réponse de l'apôtre Paul qui dit euh, « Pas assez vite !» Pas assez vite. En attendant, on, on gémit et on souffre. Il y a un texte de l'apôtre qu'on n'a pas entendu tout à l'heure, mais qui disait, euh, nous gémissons en attendant le royaume de Dieu. C'est comme si aujourd'hui, on était nus, ce jour-là, on sera vêtus. Et moi, je trouve que dans cette image d'être tout nu ou d'être vêtu, ça dit beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, on va parler du temps du royaume de Dieu. Quand je parle du temps, je parle pas de la météo pluvieuse. Et je parle pas non plus, vous savez, on a eu cette prédication. Il y avait le ciel qui se reflétait sur la terre. Hein, il y avait une image qui était projetée. On parlait des saisons. Là, on va parler du temps, du temps qui passe. On va parler du temps tel qu'il s'articule dans le royaume de Dieu. Il y a eu un, un célèbre euh, chercheur, Einstein, qui a découvert que le temps était relatif. C'est la théorie, la théorie de la relativité partielle et il nous apprend, Einstein, que le temps est, est relatif, que ce n'est pas absolu. Euh, en termes un peu plus modernes, pour ceux qui ont vu le film « Inception hein, », c'est des hommes qui vont vivre à plusieurs niveaux de réalité et chaque niveau de réalité a son temps particulier, à sa vitesse d'accomplissement particulière. Et ils vont se balader entre un niveau et l'autre pour accomplir des choses. Eh bien, aujourd'hui, on va faire la même chose que dans ce film. On va se balader à travers les temps, les rythmes des temps. Et on commence avec les, les, par, les béatitudes. Vous avez remarqué, la structure des béatitudes, elle est très particulière au niveau du temps. Heureux ceux qui sont doux. C'est quoi la suite Vous l'avez apprise <rire> Alors, heureux, aujourd'hui, vous êtes, et ça c'est au présent, vous êtes heureux pour quelque chose qui va se passer dans le futur. Ça n'a aucun sens dans nos têtes. On peut être heureux pour quelque chose qui s'est passé dans le passé. On sait que le passé a une influence sur notre présent. Si je me suis cassé une jambe, peut-être qu'aujourd'hui j'ai un plâtre, mais c'est parce que je me suis cassé la jambière qu'aujourd'hui j'ai un plâtre. Je ne vais pas avoir un plat si je me casse la jambe demain. Or, c'est bien ça dont Jésus est en train de parler. Il est en train de nous dire qu'aujourd'hui est influencé non pas par ce qui s'est passé hier, mais par ce qui se passera demain. C'est des temps comme ça qui se collisionnent de façon très particulière. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Nous, on aurait tendance à dire, heureux ceux qui pleurent, car s'ils vont faire un retour dans leur passé, peut-être qu'il y aura une guérison des souvenirs, peut-être qu'ils pourront régler des questions par rapport à leur passé, et puis ça va les mettre en paix. Et voilà que Jésus nous dit que les temps sont inversés. Notre présent n'est pas influencé par le passé, notre présent est influencé par le futur. Et dans notre expérience quotidienne, ça n'a aucun sens. Parce qu'on n'a pas de présent à influencés par le futur aujourd'hui. Tout notre présent est influencé par ce qui s'est passé avant, pas par ce qui se passera après. Or, c'est bien ça, le royaume de Dieu. C'est justement ça, le royaume de Dieu. La preuve en est d'ailleurs que les deux versets, les deux béatitudes où le mot « royaume de Dieu » apparaît, ces deux béatitudes, cette fois, c'est les deux qui sont présents. « Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux, non pas sera à eux, mais est à eux. » Le royaume des cieux, c'est ce moment dans l'espace-temps très particulier qui fait que le futur et aujourd'hui peuvent commencer à se mêler. Et ça, Einstein n'avait pas prévu. Ça, c'est Jésus qui l'a inventé. Ça, c'est la notion du royaume. Cette collision des moments. Je fais une petite parenthèse sur ce verset. Heureux.  « Ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. » Vous avez remarqué que ce n'est pas marqué Le royaume des cieux est pour eux, mais il est à eux. La plupart d'entre nous, quand on imagine le royaume des cieux, on se dit que c'est le royaume de Dieu, c'est lui le propriétaire, et nous, on va aller en visite. On va être accueillis dans le royaume de Dieu. C'est juste, d'ailleurs. Sauf que Jésus dit « qu'on sera beaucoup plus que ça. On va être copropriétaire. Le royaume des cieux, il est à eux. Ce royaume de Dieu, on en sera les princes et les princesses. On l'est déjà dès maintenant. Et il n'est pas pour nous, il est à nous. On peut, en, on peut entrer dedans, non pas comme des mendiants, mais comme des propriétaires. Et tout d'un coup, ça nous donne une assurance, mais peut-être qu'on en reparlera dans d'autres prédications. Mais ça change notre attitude. Fin de la parenthèse. (rire) Si le royaume des cieux n'était que pour demain, alors ça voudrait dire que ça fonctionnerait un peu comme un contrat d'assurance. Vous savez, les contrats d'assurance, ça fonctionne comme ça. Aujourd'hui, vous avez un contrat, mais en réalité, ça ne vous sert à rien. Si ce n'est que ça vous fait payer. Donc pour l'instant, votre contrat d'assurance... La seule chose qui vous permet de faire, c'est de vous apporter des problèmes. Le contrat d'assurance, il ne peut être utile que demain, dans le pire des cas. Et des fois, on comprend la foi et certaines façons de, dont Paul s'exprime dans les Romains pourraient presque être comprises comme ça. On se dit, aujourd'hui, on n'a rien, demain, ce n'est pas grave, on aura tout. Paul le dit, il dit, nous serons fils à ce moment-là. Alors, on pourra enfin... Être installé dans, dans cette espérance qui, pour l'instant, n'est, qu'on ne voit pas. Et pourtant, on l'a dit, il y a dans la notion du royaume ce futur et ce présent qui viennent se mêler. Jésus va sur la croix dire « Tout est accompli. » Or, on sait qu'on est encore au chemin. Et voilà de nouveau les, le présent et le futur qui se collisionnent. Et nous, on est entre les deux. Il y a le présent, il y a le futur. Et nous, on est entre les deux et, et c'est difficile comme position. Paul dira, la, la création qui est là entre ce qu'elle est aujourd'hui et ce qu'elle sera ce qu'elle espère être un jour, la création toute entière, elle gémit, elle, elle soupire. Pourquoi la création alors ça, je, je, je l'ai enseigné à des jeunes au catéchisme l'autre jour. Je les ai mis dans une pièce en fumée. Là, vous commencez à me connaître, hein, ça c'est mon <rire> petit côté pompier, qui pas mon péché. Euh, je les ai mis dans une pièce en fumée, ils ont dû sortir de la pièce. Alors ça, c'était pour leur apprendre à se tailler d'une pièce en fumée. Puis après, on a repris ça, selon la Bible. Et je leur ai expliqué, mais vous savez, ce n'est pas vous qui avez mis le feu à cette pièce. Pourtant, vous tous y êtes dans la pièce, hein eh bien, vous toussez dans la pièce et ce n'est pas de votre faute. C'est Adam qui a péché. Eh nous, on tousse avec lui. Hein. C'est l'homme qui a péché. Eh toute la création, elle tousse avec nous. Et puis après, on a, on a quand même un peu ventilé la pièce et puis c'est la même chose. Ce n'est pas les jeunes qui ont ventilé la pièce. Et pourtant, quand ils sont rentrés là-dedans, ils pouvaient de nouveau respirer librement. On n'a rien fait pour ventiler la pièce. C'est Jésus qui est mort sur la croix pour nous. Et pourtant, non seulement nous, mais tout ce qui est dans la pièce avec nous souffre, ou tout ce qui est dans la pièce avec nous va être sauvé. Alors là, il y a la, gé- la création qui gémit. Elle gémit, et puis Paul rappelle, ra- rajoute, elle n'est pas la seule, nous aussi. Nous aussi, on est, on est dans ce moment entre aujourd'hui et demain, et, et c'est difficile. On est dans une réalité où l'on sait que le royaume de Dieu est pour demain, et pourtant on sait qu'il est pour aujourd'hui, on aimerait un peu plus d'aujourd'hui et un peu moins de demain, et, et c'est difficile. Et dans le verset qui suit le passage, un verset qu'on n'a pas lu, il est rajouté que non seulement la création et nous ont gémis, mais même Dieu gémit avec nous. Il est parlé de, du Saint-Esprit qui vient pousser ses soupirs avec nous, parce que Dieu aussi, il attend ces nouvelles choses. Alors voilà que qu'on a mis en place le, la théorie de la relativité selon Jésus. Cette théorie où le temps est, est traité de façon très particulière, puisque le futur est ce qui influence notre présent et pas l'inverse. Alors, j'aimerais en tirer deux conséquences. La première, elle vient d'un verset qu'on trouve dans les Hébreux. Il est parlé de ceux qui ont goûté les puissances du siècle à venir. Sur la langue, ils ont ce goût de ce qui vient. La question, elle est de savoir si ce que ça veut dire que « goûter ». Goûter, ça peut vouloir dire « je mets un tout petit bout sur ma langue et j'ai goûté ». Ou alors « goûter », c'est ce qu'on fait à 4 heures lorsqu'on a faim. Et c'est presque un vrai repas, même si on n'a pas encore fini notre journée de repas et qu'on devra encore manger le souper. Des fois, on goûte juste si peu qu'on a juste le goût. Et des fois, on goûte suffisamment pour commencer à être rassasié. Juste commencer. Mais on voit la différence, on reprend des forces, pour de vrai. On n'a pas seulement le goût, on a les forces qui vont avec. Si Dieu laisse voir les promesses futures, ce n'est pas pour nous dire voilà à quoi ça ressemblera dans le futur. Si Dieu nous montre ce qui va se passer, c'est pour nous rendre insatisfaits d'aujourd'hui. C'est pour qu'aujourd'hui on dise, mais ça veut dire qu'aujourd'hui on n'a pas ce qu'on voudrait ou ce qu'on pourrait avoir. C'est parce que j'en veux plus, c'est pour nous mettre en colère, c'est pour, nous, c'est pour as- creuser notre soif. Il y a un, verset, enfin un passage qui m'a beaucoup frappé à ce sujet-là. Vous savez, il, il s'agit, et ça je reprends les paroles d'un pasteur américain, il s'agit d'attirer demain d'un aujourd'hui. C'est ça notre travail. On va attirer demain dans aujourd'hui. Et le passage très frappant par rapport à cela, c'est les noces de Cana. Je vous les rappelle. Jésus est à une noce, Marie, sa mère aussi. Il n'y a plus de vin. Et puis Jésus va, Marie va s'approcher de Jésus en lui disant « Ils ont plus de vin. » Et Jésus va remballer sa mère en lui disant « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Bon, ça déjà... Ça a dû la refroidir. Et puis, il va rajouter, « Mon heure n'est pas encore venue. » Réaction de Marie. Elle se tourne vers les serviteurs. Elle leur dit, « Vous ferez tout ce qu'il va vous dire de faire. Et » Qu'est-ce que va faire Jésus Il va faire un miracle. Il venait de dire deux minutes avant, mon... « Ce n'est pas le moment. » Et deux minutes après, parce que Marie avait soif de voir la révélation de son fils, elle savait qui c'était. Elle n'avait pas encore vu cette révélation, ça faisait 30 ans qu'elle attendait de voir le fils de Dieu se manifester. Parce que Marie, elle avait soif de voir les choses, alors elle va faire changer l'horloge de Dieu. Et le texte se terminera en disant, ce fut le premier miracle de Jésus, c'est là qu'il a manifesté sa gloire. Marie a changé le timing de Dieu parce qu'elle avait confiance, parce qu'elle avait envie de voir le royaume se manifester ce jour-là à Cana et pas demain. Nous avons la possibilité dans nos vies de changer le timing du royaume de Dieu. Des fois, vous savez, on parle des saisons de nos vies, on en a parlé ici il y a quelque temps et on dit « c'est une mauvaise saison » ou « c'est une bonne saison dans ma vie ». On peut des fois le dire de façon presque un peu fataliste. C'est comme ça. Mais ce n'est pas l'enseignement de la Bible. La Bible nous parle de ces arbres qui sont plantés au bord des rivières et qui produisent du fruit tout au long de l'année, quelle que soit la saison. La Bible nous parle de ce pauvre figuier qui portait pas de figues lorsque ce n'était pas la saison des figues. Jésus passe à côté, il le maudit, mais qu'est-ce qu'il y peut pour figuer Ce n'est pas la saison. Mais je crois que l'enseignement de Jésus consistait à dire en réalité, ça pourrait être la saison aujourd'hui, parce qu'on peut attirer demain à aujourd'hui, parce qu'on peut prendre ce qui sera demain pour en faire aujourd'hui déjà quelque chose. On peut changer les saisons, on peut changer les temps. Et c'est la première chose que j'aimerais vous dire ce matin. Attirer demain dans aujourd'hui. Et puis la deuxième, c'est que ce royaume de Dieu, avec cette notion de temps qui est tout à fait particulière, elle nous pousse aussi à réfléchir aux choses autrement. Et je pense notamment à la question des générations. Des fois, on aimerait que les choses soient aujourd'hui et maintenant. Mais le royaume de Dieu, il est dans une notion d'éternité qui fait que aujourd'hui et maintenant, ça pourrait durer plus longtemps que prévu. Et tout d'un coup, j'y repensais en passant aux générations qui se succèdent et en voyant une bonne partie de mes enfants dans le ministère à travers le monde, en train de s'enthousiasmer pour de l'évangélisation, et je me disais, mais où est-ce qu'ils ont chopé ça, cette équipe et tout d'un coup, le Seigneur m'a rappelé mon grand-père à moi. Mon grand-père, il est parti en Belgique pendant quelques années, dans sa jeunesse. C'est là qu'il a rencontré d'ailleurs ma grand-mère. Il implantait des églises en Belgique. Il ne l'a pas fait pendant des dizaines d'années, il l'a fait bien quelques années, mais après il est revenu et il a repris son métier. Ce n'était pas très extraordinaire, ça n'a pas été brillantissime. Et puis, tout d'un coup, je vois mes enfants à moi et je me dis, mais en fait, ce sont les arrière-petits-enfants de leur arrière-grand-père. Et on peut comme ça, commencer à tourner à travers les générations et voir comment Dieu installe les choses une génération sur l'autre. Parce que nos enfants iront plus loin que nous. Rappelez-vous l'histoire de cette paroisse ici. A mon avis, si cette paroisse va bien, c'est parce qu'elle a appliqué certains principes du royaume. Un de ces principes, c'est qu'on ne recommence pas toujours à zéro. On va bâtir sur ce que la génération précédente a construite. Dans cette paroisse, il y a eu des pasteurs qui ont été des pasteurs qui ont annoncé l'Évangile génération après génération. Vous en avez connu certains, vous en connaîtrez d'autres. Et parce que ces pasteurs ont décidé qu'ils construisaient sur le la, travail du précédent et qui commençait pas un truc de leur côté à part ailleurs, comme certaines générations le font, alors on a pu avancer. Ça fait aussi partie du principe du royaume, ce principe des générations. Le psaume 105 dit « Car l'éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération ». Un autre psaume parlera du dessein de Dieu qui se passera de génération en génération. Alors la question, aujourd'hui, elle est celle-ci. De quoi est-ce que j'ai besoin dans le futur pour aujourd'hui Qu'est-ce qu'il y a du royaume de Dieu qui est un royaume à venir, j'ai besoin pour aujourd'hui Dans le royaume de Dieu, il n'y a plus de maladie. Est-ce que j'ai besoin, aujourd'hui, d'être guéri Dans le royaume de Dieu qui vient, il y a la consolation. Il n'y aura plus ni pleurs, ni larmes, ni souffrances. Alors, est-ce que j'ai besoin d'aller prendre cette consolation pour l'amener dans mon présent Dans le royaume de Dieu, il y a la connaissance. Paul dira, « Aujourd'hui, je vois comme dans un miroir, à ce moment-là, je verrai face à face. Je verrai les choses clairement. » Est-ce que c'est ça dont on a besoin d'aller le chercher dans le futur pour le ramener ici, maintenant Dans le royaume de Dieu, il y a aussi des notions de puissance. Est-ce que ma vie est si misérable, si dépourvue de puissance que je n'ai pas besoin d'aller saisir cela pour le ramener dans ma réalité Dans le royaume de Dieu, il y a une notion d'intimité. Dieu sera au milieu de tous. Il sera en tous ce que j'ai besoin aujourd'hui de bâtir mon intimité avec Dieu Alors, je vais faire ce que Jésus nous a appris. Lorsqu'il a dit, le royaume des cieux s'est approché, je vais aller saisir cela dans ce qui est encore à venir et je vais en faire mon pain quotidien, ma réalité quotidienne. L'Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur avec des supplications qu'aucune parole ne peut exprimer. Et en nous, le Saint-Esprit, et nous, et la création tout entière, tous nous gémissons pour ce qui vient. Comme une femme qui qui gémit dans les douleurs de l'enfantement, dira Paul, une femme qui après verra arriver le fruit de sa souffrance. Aujourd'hui, nous voulons voir la manifestation du royaume de Dieu. Nous voulons être des maris qui font que ce qui était prévu pour demain se passe aujourd'hui et maintenant. Amen.